0: Välkommen till ett nytt avsnitt, det är 304, i ordningen av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Vi kommer att prata om Hellraiser ett tag nu.
1: ja det blir äh, tre avsnitt tror,
0: ja. tror jag vi kommer äh, få ihop det till. Ja, någonstans så kändes fyra för mycket. Ja, yeah. även om fyra filmer i vissa kanske också kommer att kännas för mycket. <laughs> yeah. Hellraiser-serien. Mm. Ja, vi börjar med, med, med de tre första i det här avsnittet ska jag väl säga. Yeah. Men, men ja, vad, vad ska man säga om den? Det är ju ingenting som jag har brytt mig om speciellt mycket. Nej, inte,
1: inte alls nästan för, för min del. Jag har sett första filmen eh, en gång och jag tror inte jag har sett någon mer. Eller så har jag glömt bort det totalt. Ja. <laughs>
0: Det... Ja, första har jag sett en till tre gånger. Yeah. Men den kom in ganska sent. Ah. Jag har sett tvåan. Och jag tror att jag har sett trean också. Men jag minns i sådana fall ingenting. Sen kan jag ha sett någon av slaskuppföljarna. Möjligtvis. Det. Men återigen, inget jag minns. Nej. Jag vet inte riktigt varför Hellraiser aldrig letade sig in i de här skräckfilmerna vi hyrde.
1: Nej, nej, precis. Nej, jag, jag, jag vet inte heller varför det blev så. Och egentligen, alltså var, varför blev det inte intresse... Än på den nivån, alltså att det, omslag och bara vara i hyrbutiken och titta. liksom. Mm. Det, det, är det, det är det stora mystiga på något sätt. Och även när jag ser filmerna, att, såhär,
0: eller såg första filmen,
1: ska jag väl säga. I, jag vet inte när det kunde
0: ha varit i gymnasiet eller något. Ja, jag, jag, jag var nog senare på den än så. Ja. ja, nej, jag, jag, jag vet inte. Det är ett mysterium. <laughs> det är lite udda att ha Children of the Corn som serien eh, före Hellraiser. Ja. Det är väl märkligt att vi har avhandlat mtv serien före Hellraiser. <laughs> Just det. Och det bara var länge sedan. Men å andra sidan... Eh, Så ska vi väl inte alltid bränna av allting i hur aktuellt och nödvändigt och nära det känns. För då skulle det ju inte finnas något roligt kvar. Nej.
1: Ja, ska vi vi bara hoppa in och så fortsätter det här samtalet med filmerna med i leken så att säga. Börja med
0: Hellraiser från 1987. Clive Barker fick... Skriva manus av sin egen novell. Och även regissera utan att egentligen ha någon erfarenhet av regi. Mm. Ja, men om, om man då ska säga att Hellraiser aldrig har betytt någonting för mig så har inte Clive Barker gjort det heller. Jag som ändå läser en del har läst en del skräck. Mm. Jag har, tror aldrig jag har läst en, en Clive Barker novell. Eller en, en mindre någon, någon av hans längre böcker.
1: Ja, en mindre jag som inte läser så mycket. så. <laughs> Nej. Nej, precis. Ja, det är någonting. Någonting där. Äh, men ja, han, ver- han verkar ju ha haft en storhetstid, helt klart. Alltså, när han lyckas få med sig så mycket folk, liksom. Att bara, ja, det är jag
0: som ska göra det här. Ja. Det blir bäst. <laughs> yes. Var det framgångarna... Äh, äh. Med Rawhead Rex, kanske.
1: Just det, just det. <laughs> ja, jag vet inte. Men ja, precis. Det lät, det lät lite grann som när jag, när jag tittade runt lite grann. Att den här hell, eh, hellbound heart. Ja. På ett sätt är. Har med filmen att göra i sig. att det är ett litet eh, konstprojekt, eller vad man ska säga, som, som skulle få film. Eller i alla fall okay. en, ett hopp om en film. Att det skulle komma av det här. Och mm. det verkar till och med som att. De här för, två första filmerna är egentligen i produktion nästan samtidigt. Det skrivs i alla fall på manus till, till andra filmer medan första görs.
0: Okej, okay. ja det var mer ja. än vad jag visste. Ja,
1: jag, jag såg lite grann på extra material bara. På.
0: Du har köpt den här Arrow-boxen. Ja. Är den i, som är i form av boxen? Ah, ja, nej, 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 nej. Den... <laughs> Är mycket tunnare än så. Ja, för oh de, visst har de gjort en utgåva som är designad ja. som. Jag satt hela tiden när jag såg den och tänkte att, att, att de bara sitter och försöker få upp sin nya Blu-ray-box. De sitter och fipplar med den. Jag tänkte att jag skulle sitta med den så också. Fan. Upp det. Det här. Mm. Ja, alltså, jag tänker att ni som lyssnar på det här har ganska god koll på Hellraiser. Bättre än vad vi har. Mm. Men den första filmen handlar om. Ja, det beror på vilken ända man väljer att börja. Men jag kan väl bara beskriva lite slänget om, om en otrohetsaffär. Om att återskapa en död älskare medelst offer. Om en eh, mystisk eh, låda. Puzzlebox som verkar kunna vara en nyckel till helvetet. och ja sen och Pinhead och någon tjej i 20-årsåldern. Och... Mm. Ja, jag orkade inte... Förklara den tydligare än så, vi kommer vi säkert ändå att komma in på när vi pratar vidare om den. Yeah. <laughs> Verkar yeah. slö och oengagerad. <laughs> ja, lite grann. <laughs> ja. ja, men det kommer ordna sig.
1: <laughs> så. Mitt största klurer, eh, klureri som jag har hållit på med, eller vad man ska säga när jag har sett filmen nu, är ju att så här, Det här ska ju funka <går> på, på mig. Jag ska vara intresserad. Det, det finns ett, ett, liksom ett, ett mörker. Det finns musik som jag lyssnar på som kan liksom eh, som ska dra in mig i den här typen av värld. Liksom. Jag, mm. jag har ju en, en, någon slags goda bakgrund. <går> ändå i livet eh, någonstans, men eh, det är någonting med eh, själva eh, den här typen av njutning som du är ute efter tror jag som inte riktigt spelar med mig <laughs> det jag har kommit fram till <laughs> om jag ska vara ärlig det här lite mer SNM liksom.
0: Ja, och jag, jag, jag blir så som vi kan Vi börjar väl prata om det då. Alltså hur hur ställer sig filmen till det?
1: Ja. Ja ja, precis. Jo men alltså det finns ju, ja det är en bra fråga verkligen. För det det presenteras en liksom ond farbror som som är den här Frank då. Som är den lite jobbiga i livet som de här har och dras med. Hans bror ska flytta in i ett hus med sin fru och Frank har inte syns till på länge liksom, men huset är någon, någon, någon släkthus liksom, så, så den här mannen har, eh, Larry eh, har kommit på att han ska, nej äh, men vi flyttar in liksom mm. och då när de kommer dit så är det så här: eh, gamla, äckliga matrester där och en madrasse ut, utslängd på golvet och vi får se en liten inblick i att i Frank's liv liksom hans fotolåda låda full, full med sex Han har fotat sig själv
0: med olika kvinnor.
1: Ja, precis. Rätt rätt, liksom... Ja, men lite så här halvbrutala scenarion i i de här fotorna. Och det är så här lite sluskigt och äckligt kring kring den här sängen också. Och så sen... Ja, den den är ju lite svår där kan jag tycka. Filmen med med vilka man ska börja liksom följa liksom. För det blir...
0: Det spretar ut åt olika håll men i- mm. innan det här får vi den här vignetten med Frank som sitter och fipplar med den här boxen och det kommer kedjor ur, ur mörkret och vi får en ganska, innan man knappt har hunnit sätta sig ner i, i, i soffan så har ju helt plötsligt så här, de här cenobiterna lite slött vandra förbi. Mm. Den där vignetten i början känns så alltså, att de inte haft tillräckligt med material eller att den var någonting man, man nödgade fram för att visa onskan eller något no, no, no med shock value mm. tidigt i filmen. Men den, 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 fun, den, den känns hafsig och, och onödig. Mm. Hade det inte varit lite trevligare att få utforska filmen tillsammans med... med Kanske Larry här, eller, eller dottern, vad heter hon? Kirstie. Ja, intressant att jag börjar prata om den som om det var så. <laughs> ja, du valde att plocka bort den. Just det, precis. Jo, det hade det nog varit. Och det, det är alltid minst från den. När, när, när jag sätter på scenen varje gång, det är hon Julia visste det hon sa?
1: Ja, Julia.
0: Julia, hon som frun i huset, ja. eller, som är en styrmamma till Kirstie. Hennes mamma är död och pappa har gift om sig med Julia- men ganska snabbt för vår får vi ju förstå- att Julia har haft en affär med, med Frank. Mm. Eh, men det är någonting med, med den karaktären- eller med skådespelerskan- som är så ruggigt Ja. Eh, och jag vet inte om det är bra eller dåligt- Friggare ja, i kroppen på mig när hon är med.
1: <laughs> ja, men det är väl det här liksom. Vem följer vi? Och det är ju uh-huh. hon, hon och Frank får ju mest tid liksom. Så det är ju ondingarna liksom som vi får följa. Mm. Eh, även om hon, hon får. Göra en liten resa där till så här ska jag eller ska jag inte ta den här, det här steget? Och det är jobbigt liksom på ett sätt, men också inte på något sätt, mm. <laughs> jag vet inte. Men de får ju absolut mest tid och eh, kärlek liksom. För att, vad heter det, mannen är ju meningen, alltså Larry är ju meningen och bara en riktig jäkla torrboll också, liksom. Ja. Som, som, ja, precis, som då betyder att den här relationen som, de har, som hon har haft med, med Frank kanske rättfärdigas på ett sätt. <laughs> Känns det nästan som att
0: filmen vill, eller? <laughs> ja, men alltså det, det jag tänker bli, bli lite, det, det som blir... Konstigt för mig är ju med, med Andrew, heter han så? Andrew Robinson som spelar Larry. Ja. Att jag, jag, jag är van och se att han är skurkroller. Visst, han, han är skurken i första Die ha- inte Die Hard, utan eh, Dirty, Dirty Harry-filmen. Ja. Eh, och han är även med i någon annan film när de är ute i skogen och någon är eh, mördare med Sidney Poitier att ja. han har ju ett klassiskt psykopatutseende som jag tycker limmar ganska illa med den här torrbollen han ska vara. Lite hel ille torrbollen. Mm. Att jag är inte säker på om han är rätt i rollen. Nej. Och jag vet inte om hon är det heller. Claire Higgins, just för att jag hon var bara så med mm. <laughs> och, 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 och hon var 32 när hon gjorde den. Hon ser ut som 52.
1: Ja, precis. Jo, Hon har någon slags 80-tals eh, lite äldre kvinna- lugg där, eller hår. Ja. <laughs> eh, som de justerar till ja. andra filmen faktiskt. Alltså när man börjar tänka också att- så här, äh, det, det börjar bli mer och mer folk som inte är bra i roller. Då kan det ju börja bli <laughs> att det är regi
0: också som- <laughs> Som inte är kanske på topp här. Ja, inte personregim, definitivt inte. Sen är ju den här filmen ett brittisk amerikanskt mishmash. Mm. Jag blir aldrig klok på var den ska föreställa sig utspelas. Jag tror att den, verk, den är ju inspelad i England. Ja. Och vissa är ju hon... Claire Higgins är väldigt brittisk. Mm. Andra skådespelare är det, men har dubbats. Mm. Och vissa av de scenerna Utomhus är ju uppenbarligen England. Mm. Ja, precis. Men de adresserar det aldrig. Så den får den här mishmash-känslan... ...gör ändå att, att den får lite sån euro eurotrash vibba Det känns lite italienskt.
1: Ja, exakt. Det är där, där, där den får... Äh, ...sin charm, liksom. När det verkligen kommer till... ...den känslan där jag kan... L- lulla sin. liksom... ...i... ...den eurohorror liksom. Men... ...ja... Alltså jag, jag minns så tydligt att när, när jag såg den här första gången så kändes det så väldigt mycket så här TV-tusen runt midnatt. Alltså lite så här: scenerna mellan eh, sex i porrfilmer liksom. Ja. <laughs> det, 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 det var min stora liksom takeaway från den här att säga, nej men det här är ju bara eh, mjukporr på något sätt. När jag såg den första gången. Och jag ser varför, jag ser liksom... <laughs> Frank står i regnet i dörren och, och sådär där. Jag tror där. att
0: mycket av por- porrkänslan kommer väl just från den skådespelaren.
1: Ja, exakt. Men också ljussätting som är bara all over the place. Ibland är det så här ganska skyst mörkt, men ofta är det bara en stor lampa som lyser på allting samtidigt ja. liksom.
0: Ja, det är lite så här: faulty Towers ljusättning. Ja, precis. Och sen
1: personregim då på det liksom. Hur, hur folk pratar och hur eh, sto- stolpigt det känns. <laughs> jag, jag förstår varför jag tänkte så i alla fall.
0: <laughs> ja, det är ju tänker. inte så att det är speciellt mycket sex i den ändå.
1: Nej, 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 precis utan det är mer att den här lite amatöriga känslan att såhär, jo men det är en scen
0: med lite story men det är egentligen inte <laughs> cinematiskt. Nej, den, den förlorar sig väl lite grann i det som ska vara något slags thriller element mm. Men samtidigt ty- tror jag att det där spåren skulle jag kunna gilla. Alltså det är flera filmer igen det här också, eller flera idéer igen. Mm. Det är bara synd att det inte är så väl genomfört. Men just delen med nå- att återuppliva en älskare på vinden med hjälp av att mörda andra män till en början lite motvilligt men sen allt lättare liksom att hon förleds in i det här destruktiva mörkret det hade inte varit så dumt hela den idén är inte så dum Men, men den får ju inte rätta taget
1: Nej, precis, exakt. Nej, absolut. Alltså, där är väl, vad heter det, det den här äh, lilla intima historien ändå som familjedramat, triangeldramat, äh, andra äh, familjer liksom... Problem och trauman liksom Som filmen handlar om Det är ju inte dumt Nej. Och även hur Ja men det finns väl någon liten aspekt Av klass Och sådana aspekter också Nå- Någonting med så såhär Vad händer bakom dörrarna liksom mm. eh, Det är mycket blusar och liksom Lite fin- finkammade frisyrer Och liksom eh, håll-, håll skenet uppe på något sätt Som pratas om här också Som jag kan tycka är väldigt Trevligt och själva Hucken som, som gör att jag Förmodligen skulle, ja men Där jag tycker att jag borde tycka bättre Om det här än mm. vad jag gör helt enkelt Ja,
0: ja men åter till det, det jag var inne på Vad står filmen till, till det här då mm. För om man då tänker att, att det, det är lite den fina fasaden med, Medan Frank för, för, för här Får representera liksom Den här juriska personen mm. det farliga sexet eh, som går över gränser och att hela den här boxen, helvetet här senobiterna är ju på något vis det förbjudna personen att det finns de idéerna mm. men varför är filmen så jävla mycket emot det då? Den är emot att vilja ens för sig själv eller tillsammans eh, med samtycke töja på gränser låta personen bli vild och farlig, att gå bortom att vara nyfiken, att inte nöja sig med, med, med det världen här har erbjudit. Man vill ha mer, man, det måste finnas något mer. Eh, jag är beredd att gå till farliga platser och uthärda smärta för att få njutning. Och tvärtom, nej men det är fel, det är ont, det ska straffas med döden. Mm. Eh, som ett återkommande tema i båda de här. att de, de som blir hjältarna, det är de som håller sig på mattan, sover i separata sängar. Är kära och pussas. Alltså den är så otroligt. Känns så reaktionär. Och nu känner inte jag till Clive Barker. Men min bild av honom är ju att han står på outsiders sida. Ja. I väldigt stor utsträckning. Att han själv alltid har sett sig som en misfit. Men varför hatar han då så innerligt alla som är beredda att töja på gränser. Och är nyfikna på att livet ska kunna erbjuda något mer. Att våga vara lite... Obscen, nej, gud förbannat, på med vita blusen eller eller missförstår jag hela tanken? Läser jag den så fel?
1: Nej, men jag tror jag, jag tror att det finns en aspekt av, av det och eh, kanske. Ja, nej, nej absolut. Filmen, filmen säger ju det. Eh, ja, men den lockar ju. Också. Är, är någon, någon tanke som jag som jag slår med. Att han, att han vill locka lite grann och, och få oss att tänka lite grann. Men å andra sidan. Det känns som en en film som kanske handlar mer om uppväxt och liksom dolda trauman och lite, lite av det också. Liksom Frank. Mm. Eh, alltså dot, dotten. Alltså skilsmässa. Mamman är död. Ja, just det. Mamman är död är det till och med ja. kanske. Ny, ny stivmor som är hemsk. Frank skulle jag sätta pengar på och har sexuellt utnyttjat henne ja. tidigare i livet. Så att hon får göra upp med demoner där är kanske vart de vill. Men hon, hon tappas ju bort.
0: <laughs> hon glöms ju bort i ganska stora delar av filmen Ja, sådär. precis Jag, jag gillar annars hon ja, äh, Ashley Lawrence, hon, hon som spelar Kirsty. Hon ganska opolerat för att vara en så ung skådespelare. Hon var 20 när hon gjorde den här mm. Dels att hon ganska naturligt opolerat Och att hon spelar faktiskt ungefär den ålder hon är Hon är inte 16 Utan hon är ju såhär, egentligen flytta hem ifrån Ja, precis jo. Cirkla tillbaka hem lite Drick, Bli full på middagen hemma mm. så det finns så mycket sådana element som är rätt bra, men filmen kanske tappar bort henne som huvudkaraktär och att den ska handla om henne och inte. det är bara jag som tänker att den handlar om typ Frank, eller... nej, det är men... väl det att, att, att styrmamman får för stort utrymme då
1: ja precis nej, nej absolut, det handlar ju om hon och Frank för att de andra karaktärerna är ju Undanskuffade liksom ja, här...
0: Fokuset hamnar fel för att, och, och då är det så lätt att göra läsningen Jag gör Ja precis. Jo. Men även om man, om man håller den Att, att det handlar om, 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 om Barndomstrauman och hon, Finalen blir lite mer så när hon gör upp med det alltså Hon konfronterar det ja. Men även då så måste Filmen göra trauman Och allting ska ha en sån BDSM Finish mm. varför, varför ska man drar kopplingen mellan, ja, mellan liksom kinky sex och trauma <laughs> ja. ja, det är ju... Men vad är du? Är du, är du frikyrklig, Clive Barker? Ja, precis. Jo. Ja, återigen, det är säkert någonting jag inte förstår. Jag har inte läst, jag vet ingenting om Clive Barker. Jag kanske, han kanske är ironisk. Lyssnare kan säkert tala om för oss hur otroligt korkad jag är nu. Ja, den är ju konst.
1: Nej, jag håller med dig (laughs) helt. Det är väldigt mysko. Det är ju också en... en, Den aspekten är ju det som kanske driver serien framåt. Så jag undrar om det finns någon slags, hej, låt oss bortse från det här, eller om de som verkligen är är inne i just Clive eller... Hellraiser universumet liksom. Vad har de för glasögon på sig? Ja, ja. Ja. <laughs> och det är väl där jag, jag eh, började analysera mig själv och säga: bara, jag, bara, ja, jag, jag har hamnat, hamnat i alltså, mörka platser rent så här, i mitt eget huvud så här. Men <laughs> jag är ganska. Eh, jag har, har aldrig hängt ganska... i kedjor Nej exakt, jag har, jag har haft ganska <gär> Ganska trevligt uppväxt Och skyddat liksom, eh, livet så Så att eh, jag, jag tänker att det har Ja, där kanske det ligger något i Så här. bara, ja <gär> Du tar inte på mig
0: uh-huh. Jag vet inte mm. Men jag förstår fortfarande inte kopplingen Nej, jag för... jag förstår. BDSM Och eh, ö, 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 gränsöverskridande Och att det ska vara liksom, Trauma och ondska Jo, precis. Men vänta nu. Då måste jag tänka en... Finns det en till
1: loop där, så här... Be careful what you wish for. Det är ju en wishmaster, <laughs> eller vad, vad ska man säga, en, en ande i flaskan som historia här också. Jo. Fast den, ja, den understryker ju din tes eh, egentligen. Att så här, Håll det på mattan. Håll det på mattan, eller se, se upp för rikedom. Det kan göra dig, ah, ja, vad nu en ande i flaskan skulle vara, den önskan liksom. Oh. It will turn against you liksom. Och den aspekten här blir ju... Ja, lite konstigt kanske. Ja, du har rätt. att Den blir väldigt så här, hålla i bibeln.
0: Och... <laughs> liksom så, Händerna ja. på täcket. Händerna på täcket, <laughs> ja. Men eh, därmed inte sagt att jag inte tycker det är lite kul när hon släpar hem män och slår ihjäl dem med en hammare och matar det här slabbrott till eh, återfödande lik på vinden. Nej, precis. Och scenen när han återföds Första gången och kommer upp och, Genom trädgolvet mm. är, ju, är ju behagligt Svulstig och bizarr ja. det, det vet jag var min take away Från när jag såg den första gången Att jag tyckte den var Trist och jag fick en tag i den. Men jag gillade den scenen. Och jag kan gilla hur han kryper omkring. Och är som eh, utan hud. Och det är bara muskler och rött. Och lite sl- slämmig. Där han, eh, och kan knappt gå.
1: Jo, nej, nej exakt. Och, och det här konstiga eh, hjärtat. Som slår under. Golvplankerna liksom. Och så här. Uh-huh. Ja, ab- absolut. Det är väldigt 80-tal och sånt. Eh, mycket geggamoja och så.
0: Men det är ju rätt. Det är ju väldigt charmigt också. Alltså de är inte hundra procent realistiska. Men de får som en egen... De, de hänger ihop på något vis. Det blir en... Menar, han ska se ut så där, ja. Utan hud. Och det, det blir en egen... fått eget uttryck. Nej Jag tycker det också. Ja, precis. Jo, men lite så här. Att den är, att den
1: är intimt drama men också det svult, svult på samma gång liksom, det är en, uh. en uppenbarlig stor worldbuilding här på något uh. sätt som <laughs> äh, får, får äh, li- lite utrymme här i, i en liten historia.
0: Sen är den ju inte utan små glimtar av faktiskt inspirerade bra scener, jag nämnde återfödelsen där när men... Kommer upp i trägolvet på vinden. Mm. Men även så har det här en mardröm. När hon kommer in i ett rum och det snöar fjädrar. Och det ligger någon på en brits i en vit svepning. Och det bara, bara liket bara blöda. Yeah. Och, och hon blir mer och mer stressad och stressad. Och sen helt plötsligt vaknar hon i mardrömmen. Men det är inte hon som vaknar utan det är hennes pojke ah. som sätter sig upp. <laughs> och sen ligger hon och drömmer vidare. ja, yeah. ja. Yeah den är ganska inspirerad scen Den tycker jag fungerar bra Ja, precis. Ja, jag tänkte också på den <laughs> uh, yes ja, det är Dags att börja prata om elefanten i rummet Ja Pinhead, Pinhead. <laughs> ja. Alltså, Jag är ju inte såld på han och hans cenobiter Nej Och här känns det inte riktigt som att de har någon plats Nej, just det Nej. Ja, Hade det här psykodramat varit bättre regisserat och konstruerat så hade de nog känts än mer malplacerade när de dyker upp. Mm. Och jag, som jag förstår det är ju Pinhead och hans handlangare någon slags jävulens. Inte djävul, Men de, de ska ju hämta tillbaka de som har rymt från fängelset. Han håller ordning där. Mm. Men även så verkar det vara han som i sätter alla. Om du vill för mycket, då straffas du av Pinhead. Ja. Och så ska han hämta tillbaka Frank för att han har rymt. Eller? Ja, precis. Jo, men det är det som händer.
1: Nej, men, uh, nej. Eh, förresten <laughs> eh, som jag förstår det så är det ju liksom okej, okay, vi kallar på dem med, med den här eh, boxen och eh, de ska de är där liksom för att genomföra din, din ultimata önskan helt enkelt, och i den här de filmen de är
0: alltid helt inne på att den önskan ska vara att bli upphängd i kedjor ja, helst, ja <laughs> när nio av tio som råkar måste ju som bara sitta och fippla på helvete, vad händer nu då med den här grejen jag köpte på en loppis ja <laughs> Vem är ni? <laughs> ja. ja, vi är ju här för att uppfylla dina sadomasochistiska då, in, innerska, innersta fantasier av njutning och smärta. Ja. Eh, nej. <laughs> Vilket blir fallet för det här när de dyker upp. Ja, jo. Så de har ju ett... En, deras riggning är ju ganska dålig.
1: Ja, exakt. Det som är lite jobbigt med dem är att jag tycker att om de... Är verkligen bara eh, Props i Liksom, ah, nu händer det här hemska De skymtar till De dyker upp och bara nej nej Nu kommer det gå åt helvete liksom Oj jag gjorde ett dåligt val här På något sätt, nu kommer de och tar mig Det hade ju varit bäst här eh, Men Hon börjar dela
0: med dem <laughs> Och bara ja, alltså, och Hennes slutledningsförmåga är inte dålig <laughs> nej. Jag, råkar, jag hittar den jävla låda Någonstans det har hänt jättehemska saker. Jag tror att min eh, zombie, en återfödd version av min farbror som är hemsk finns på vinden. Och jag är jätteorolig för min pappa. Och... Mm. Men jag hittar den här lådan som jag sitter och fingrar på när jag mår dåligt. Yeah. Och så kommer fram tre demoner. Ja. Yeah. <laughs> och då förstår jag ju naturligtvis att de demonerna vill ju åt min onkel ja. Så då förhandlar jag med dem ja. Alltså hon är smart den här tjejen <laughs> Hon är snabb, snabb och smart Ja, ja snabbtänkt Och eh, även tänker att de här demonerna som kommer ut ur väggen De, de kan man förhandla med
1: Ja, det är en som är inte snabbtänkt och smart Det är Pinhead <laughs> det, det är en känsla jag får Och direkt någon någon börjar prata med Och vill interagera med jag, så, uh, så säger nåt åt de andra. Bara, Nej tyst, tyst, tyst. Vänta, vänta, vänta. Jag måste, <laughs> jag måste tänka. Jag måste, jag måste tänka.
0: Och, och börja prata. Och, det är ju någon som vill, <laughs> vill med väl här. Eller något. <laughs> jag, vet inte. Ja, jag blir inte riktigt klok på, på honom. Även om jag kan tycka egentligen att designen på de här är ganska schysst. Alla fyra. Ah, jo. Pinheads design är bra. Uh, jag gillar väl mest han med tänderna. Ja, ah, hon Även den där degiga med solglasögon. Och även kvinnan. Ja. Det är ju bra design på dem. Men ja, jag förstår inte dem heller riktigt.
1: Nej, och ha inte så mycket dialog med dem. Utan låt dem komma in och bara säga någon one-liner högst.
0: liksom Och sen slita i stycken. Han har trubbiga one-liners här också på Inhead. Ja, ja. Och, och då är det väl också så här. Är verkligen Dog Bradley så given? Alltså... Ja, Var exakt. han det bästa alternativet? Hade det kanske <går> funnits bättre? Jag vet inte. Jo, när vi kanske vi... se. Ja,
1: precis. Vi har ju svurit i kyrkan eh, hela vägen hit. Så att <går> ja. <går> ja, jag vet inte om det är så himla bra så här, eh, val just i kanske att han blir så mänsklig än och eh, det som jag skulle ha velat ta bo- fila bort lite grann. Han är mm. som bara en, en person i slutändan. Om man börjar prata med han. Mm. Eh, om han bara får komma in och, och s- säga att han ska, <går> ska slit, slita ens själ i
0: stycken, Eller vad det nu kan vara. Liksom. Då, <går> då funkar det. Men om man väl börjar prata med han så är han faktiskt riktigt trevlig. Ja, exakt. <går> ja. <går> ja. Det blir ju ett crescendo i huset där. Eh, mm. Hon, jag vet inte om hon lurar dem eller inte Han påstår det i uppföljaren Att hon lurade honom Jag tycker inte hon gör det Nej precis, nej, hon delar tills- ja Att hon följer överenskommelsen ja. eh, Sen springer hon runt med den här eh, Nej, ja, det kan vi ta sen mm. Jag tycker att han är otroligt bra När han får vara den psykopat Han ska spela eh, Robinson, Just Andrew Robinson ja. När Frank har tagit på sig hans hud Ja och är sådär skev och lite blodig längs liksom hårfästet och ja. eh, sådär ja, där har vi han. Ja. Där funkar det. Jag tycker att är skevt och bra. Jo,
1: han är väl kastad för den delen.
0: ja. <laughs> ja. Fungerade sämre innan. Yeah. Men då, då är han knappt med, känns det som. Mm. Ja, sen då bitarna kommer dit, hitta Frank, sliter han i stycken med sina kedjor som de gör. Mm. Och sen så är det ju de som lurar henne, visst. För de är inte nöjda när de har sliter han i stycken, utan de ska ju ha henne också. Just det. Yeah. Eh, men då kommer på att hon kan springa runt med den här eh, lådan och eh, skjuta blixtar på dem så de skickas tillbaks till helvetet. Yeah. Det är ingen bra scen. Nej, nej. <laughs> Eller det framförallt att det ser bara så jävla Töntigt ut Ja
1: precis, ja, ja, det blir någon slags Freddy slut där Men med många personer Och med en egentligen Mörkare historia I alla fall för henne personligen liksom, Än vad vi får i Elm Street Filmerna liksom. mm. ja, Och då blir det Lite för löjligt, ja, när hon skjuter <laughs> ett pen- stort penismonster. liksom och så ja, Det blir, uh-huh. <laughs> blir lite
0: konstigt tonmässigt. Ja, nej, alltså den är ju spret i den här filmen. Inte utan en del inspirerade ögonblick. och Ja, alltså jag har väl aldrig varit en fan av Pinhead, men på något vis så har, är jag ju en pop kulturell ikon det är ju någonting med omslaget med bara en bild på pinnen där han står sig ond ut det är bra affischer i filmerna det är en bra grej att sälja dem sen tycker jag inte hans roll är speciellt tydlig här men det blir en jävla röra
1: Ja, nej, ja, ja, precis Alltså det är kul att det blev han Men det är ju klart han står, står i centrum Och pratar mest liksom men, ja. eh, Hon kvinnan skulle lika gärna kunna ha varit eh, Ansiktet <laughs> Kanske inte han eh, med, med munnen Men eh, <laughs> eh, Han är
0: nog coolast av dem ja. <laughs> ja. Men Jag skulle ju mest rädd om, om han kom in i mitt hus Ja, ja. <laughs> Skulle inte vilja röra igen. Nej. Ja, ska vi gå till Hellbound, Hellraiser 2. Yes, från 88. En Vacancy-favorit har regisserat den här, Tony <laughs> Randall. <laughs> yes. Han har även gjort ticks, ja. som jag pratade om, och Amityville, It's About Time. Yes. Mycket bra Och uh, här är väl den som har tagit
1: över Liksom uh, det, k- det kreativa är väl egentligen manusförfattaren Som är uh, Peter Atkins heter han Och han har skrivit både tvåan och trean
0: ja, den, den fortsätter fokusera på Kirstie så Ashley Lawrence är tillbaka mm. känns som att hon, alltså hon gick från inspelningarna var klara på Hellraiser och fortsatte här, det känns som att hon har på sig samma kläder, yeah. eh, det är inte så att hon är, har på sig någon peruk för att hon råkar klippa sig eller någonting mm. hon eh, är nu på psyket mm. ingen tror väl henne riktigt, men ö- överläkaren på psy- psyke- dårhuset är senobiterna lådan hemligheterna på spåren och rätt vad det är så börjar han försöka återbygga inte Frank men väl Julia. Mm. En ganska tätt sammankopplad film med den första men en ganska distinkt annan stil. Vi var inte speciellt imponerade av Clive Barkers regi på det stora hela men den hade någon slags kaotisk energi Mm. Som, som gav den ett vis, visst uttryck. Här är det betydligt mer slick. Det känns som att budgeten är större. Det är ordentligare åkningar. Ordentligare personregi. Och lite sterilare.
1: Ja. Och om om jag inte blir lite charmad av, av starten här som är re, redo för redan den trettonde öppning med en resumé av slutet på första filmen oh. som eh, visar liksom Kirsty eller vad hon heter, ja Kirsty eh, som eh, en tuff eh, hjältinna där <laughs> någon slags final girl liksom och, och har man inte sett första filmen så kan man ju kan man ju förvänt- tänka sig att det är en helt annan film eh, mm. som första filmen var Mer av en slasher-rulle Med med en final girl Som vi har följt genom filmen Vilket det inte är Men men det det är så det presenteras
0: Helt enkelt Jo men jag tycker Oj, nu lät mitt avlopp Här i köket Men det blir skapa stämning Jo, men jag är ganska charmad av inledningen på, på filmen. Jag håller med. Det känns ganska tryggt och lovande. Det, det, det är lite stadigare hand. Jag tänker men det här kanske kan kompensera för... för Clive Barkers lite bristande kunnande. Att det är någon som är mer, mer utbildad regissör. Eh, den, vart, vart ska den ta idén? Jag tycker den här doktorn som kommer in är ganska välspelad. Mm. Bra. Så lite scooby-doo-skurk. Det finns mycket att hämta på ett sjukhus. Ja. Det är klart att hon ska vara där. Liksom. Mm. Men den tappar ju fart. <laughs> den tappar fart. Eh, ja. Och... Jag tror att genomgående är ett problem att den har en jävla ovana att låta alla scener vara lite för långa hela tiden. Just det. Mm. Den klipper inte när den ska. Den kortar inte ner. Jag tänker scenen när eh, den här unga mannen gömmer sig i Doktorns kontor och han släpar in Madrassen som hon dog på Det kommer upp armar och hon kryper runt Och det händer lite för mycket I en och samma scen Och han ska stå där och så med jämna mellanrum Klippt i hand som står och ser, ser Oh my god och gömmer sig och, 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 och så ska hon upp på sängen igen Alltså att mycket sånt där bara pågår Flera dialogscener med, med, Mellan, mellan Kirsty och Den unga mannen är liksom ja yeah, yeah. Och så klipper vi. Och så går vi vidare. Att den är lite... Saknar saknar känslan för när man ska gå vidare. När filmen måste få ett driv. Och jag tycker den här ganska snabbt börjar rulla. Ja,
1: det kan jag nog hålla med om. Alltså, det 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 var en väldigt annorlunda känsla när jag började se den här filmen. För det var... Den öppnar liksom likadant Och så sen så är det någon man som Någon äventyrare som ska öppna ö, Öppna boxen Och helt plötsligt eh, Börjar känna att så här, ja ah, är det där Doug Bradley eller Ja <laughs> som bara, ah, ja det var det Och så sen att den så snabbt Går in i historien Med att så här, bara vara en fortsättning Det, det fanns en, en Charm i det på något sätt att Ja ah, jag var, eh, det kommer någon Dektativ att intervjua henne Och säger <laughs> eh, Jag var i din farsas hus Som har en väldigt konstig klippning sen Till någon bitkopp som eh, är på I huset då eh, Vilket man tror då är är en flashback, men det är inte det. <laughs> det är väldigt konstigt. Men det är en. Det är det här: Någon slags tydlighet. i att bara vara en skräckfilm som jag går, går in i och tycker är ganska charmigt så här. Och vad heter hon, Christy? Är en, en helt okej okay skräckfilms huvudroll också. Ja. Ja, som, som kunde vara med i alltså, en Elm Street eller en, en fredaget 13:e t- eh, film vid, vid tidpunkten Och, och gjort no, nog bra av ett jobb helt enkelt Ja, det, det är något kul i det Men jag, jag tycker att det, det är intressant att du tog upp den här gardinscenen För det är den, störst, den största, konstigaste liksom. scenen med tid Hur lång tid den tar Och att så här, ja men den här personen är ju en... Han är polis va? Till och med. Nej, han är läkare också och gömmer sig för sin liksom chef. Mm. Och jäklar vad länge han gör det. <laughs> <Ja>. <laughs> det känns
0: som att det är en halvtimme av filmen han står där bakom.
1: Ja, det bara kom igen då, kör. De verkar ju satsa ganska mycket på att det är skithäftigt att Julia är
0: tillbaka. Men det vet jag inte <laughs> om jag tycker. Nej, alltså det var väl inte den jag kände som dog i första filmen som jag hade valt att ta tillbaka. Mm. Och det blir någonting lite tröttsamt med att då ska den här doktorn göra samma resa som, som Julia gjorde med Frank i första. Mm. Det är till och med så att tvångsmässigt måste hon vara i ett vinsrum. Ja, just det. Mm. H- hemma hos honom, jo. Mm. Eh, och istället för att det är lite Mörkt och mörkt där uppe Han kryper runt i skuggorna Så är det fan, skarp Industribelysning hela tiden Hon är knallröd mm. Det är tydligt att de har satsat på En annan så här, mer klinisk, steril, visuell look Men Ja, ah, jag vet inte om den är suverän. Och jag, jag, är lite, jag blir bara lite less. Var vi tvungna att, att åter... Alltså, är det det som är Hellraiser? Är det att återuppliva någon genom att döda andra? Mm. Jag vet inte, det kanske kommer tillbaka sen i serien. Att det är som en grej som funkar i det universumet. Att har man blivit dödad av cenobiterna, har man blivit söndersliten av kedjorna, så går det alltid att få tillbaka det om du häller blod.
1: Ja, precis. Särskilt om den här då är liksom byggd ganska tight in på den andra filmen och med liksom executive producer Clive Parker också. Vad är liksom symboliken eller det viktiga med att eh, komma tillbaka från helvetet eller om man ska säga bygga upp sig igen med de här blodet? För det förstår inte jag vikten av i
0: världsbygget. Nej, äh, och det, ja, det är ju inte Viktigt i tredje delen Men där är det inte mycket som är viktigt Men det kan vi komma <laughs> Det jag också tycker att den gör bra tvåan Den slänger in lagom mycket nya karaktärer mm. Onda doktorn De byter väl ut pojkvännen i förra Mot den här nya läkaren Som får ta en liten stand-in mm. den här, Jag valde att kalla honom för Den autistiska tjejen på psyket den Tonåringen som är bra på att lägga pussel ja. ja men det är klart att hon ska vara med mm. Lagom mycket ny energi Ja det är
1: trevligt den, den känns. Uh, ja, det är någonting med så här. Ja, men du sa det. Lite, lite mer, bara straightforward på något sätt. Uh, uh, och uh, det känns som att effekter ofta är bättre filmade och sådär. Fast sen. Så är de också lite mer bekväma. Det är lättare att ta på sig det här sminket. Och det ja. är lite, lite gjort av proffs. Det är inte lika hem, hembakat liksom. Ja, Kauset är ju inte där. Nej.
0: Det hade jag väl saknat. Eller hade jag väl saknat. Det hade jag behövt. Ja, eh, precis. Ja, men
1: det, det är lite så här. Jag vet inte om det här blir korrekt. Så, men det, det blir lite så här: Stuart Gordon. Aktigt. Alltså när, när det känns lite italienskt. Men det är också amerikanska proffs som, som, som gör det här på något sätt. Uh-huh. Så, och det blir också. På samma sätt som Stuart Gordons filmer liksom. Det blir så här skräckmys fast med väldigt låga stakes liksom. det, det, det är inget och ingen som spelar direkt någon roll. Inte för mig i alla fall. Det är väldigt få som jag egentligen bryr mig om samtidigt som jag får arketypen Final Girl. Arketypen ja. liksom någon som mm. hon vill rädda eller nästan blir en surrogatsyster eller mamma till, liksom. Men, ja, <laughs> det är inga höga stakes egentligen här. <laughs>
0: och vet du vad det påminner mig väldigt, väldigt mycket om? Nej. Fantasm.
1: Ja, precis. Jo, men Fantasm-serien har, har definitivt, eh, liksom, finns här i filmen. Alltså, eh, bara det här öppningen med eh, Doug Bradley och vi, vi ska... <laughs> Det, det är liksom fantasm vad, vad blir det fyra eller någonting när man börjar eh, så ja men ska vi visa någonting om det som hände förut och så Ja, det, det är väldigt charmigt
0: på det, på det viset ja. Som fantasm är, är charmig. S- springer runt i i helvetet där i en massa korridorer. Som egentligen bara är en massa korridorer och märkliga labyrinter. Sen mm. Cenobiterna ska liksom komma från helvetet på något vis. Den är en, en mörk smärta och kedjor. Så jag tyckte det ganska trevligt ut där. <laughs> ja. Så det är inte jättehemskt. Nej, nej. Är det där helvetet så jag vet inte. Alltså, nej.
1: <laughs> ja, precis. Är det 90-talet liksom? <laughs> ja. Som, som börjar komma krypande liksom På något sätt <laughs>
0: Ingenting är farligt Nej, inget är farligt Nej, precis. Jag här. Men doktorn verkar ju som ha velat till helvetet för att nå Sin fulla potential Han är ju som en, en Pokémon som är evolvande När han hamnar där mm för han blir någon slags ormmonster som svävar. Jag vet inte hur man ska beskriva han. Nej. Alltså en sån här karaktär kan jag tycka att man ska ha i eh, en Hellraiser film I, i, i
1: alla fall efter att ha sett tre stycken. Ja. Någon som verkligen vill, <laughs> någon som verkligen bara, oj jag har läst på allting och jag hittar gamla böcker och och så jag, jag, jag är jävligt inne på, på att eh, få den här liksom, ultimata liksom, njutningen och smärtan på samma gång. Liksom.
0: Jag, jag är inte bara i helvetet för att, för att uppleva det här. Jag är där för att ta över stället. <laughs> exakt. Jag vill
1: vara där. Oh. Det, 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 det tycker jag den här filmen är bra att de har den här karaktären och att eh, de på, på ett sätt genom
0: han Och så visar hur en xenobit blir till i princip. Jag förstår inte riktigt Pined och Companies roll i den här filmen då. (laughs) nej, de är verk- står verkligen och tittar på vid sidlinjen ja. de kommer in och säger lite saker naturligtvis lyckas Kirsty dela och övertala dem igen till någonting mm. och sen blir det då en slags konfrontation mellan doktorsenobiten och cenobiten och Pinned och hans cenobiter mm. där väl Kirsty har liksom lyckats övertala dem att det är han som är den onda ja. ni är typ goda fast co- onda fast coola eller jag vet inte och de har inte en chans Pinned kastar iväg två kedjor på han Som han ja. skakar av sig och Sen slaktar han pinned Och alla sina biter mm. De får stryka av en rookie hur kunde, han, hur kunde de bli ansedda som så Coola och balla vad har Pinhead gjort i två filmer här?
1: Ja, exakt. Nej, men det, det är det som gör mig eh, förundrad egentligen. För, eh, men det är en förutfattad mening, I guess. Eh, Kanske från eh, förändrad 13 serien och, och Elm Street-serien. Att, så här, för att eh, publiken, ja, men publiken börjar heja på dem på något sätt. Men den här serien kanske är lite mer... Går in på på hur känns det, liksom. (laughs) Hur hur är det att vara, liksom, lite mörk i själen, liksom. Och att att få se de här onda väserna faktiskt förstå att en gång var jag faktiskt lite mänsklig också. Att det finns någonting... I det kanske. Men mina förväntningar är ju en helt annan. Uh-huh. Vad det b- brukar vara i sådana här filmer. <laughs> på något sätt. Uh, utan jag blir så här. Nej, varför bli- försvagar de dem liksom hela tiden? Uh-huh.
0: Men, uh... och, och när de är så snudd på menlösa och klena. Mm. Så är det ju nästan att de inte riktigt har en funktion. I varken första eller andra filmen nej, precis men det ligger väl
1: kanske någonting i då att så här. alltså som jag förstår det när jag har sett de här två filmerna är ju att de har ju öppnat boxen och verkligen gått inför det största målet på något sätt här att bli de här liksom och det finns kanske, kanske en heja öppnade anden i flaskan lurade mig mm. del av att behöva utföra de här uppgifterna också
0: <laughs> jag vet inte men ja men de som då fram som ganska stora rövhattar i livet så alltså Frank och Julia, mm. de blir inte sen och biter. Nej. Men doktorn, ja. blir det. Just det. Mm. Julia och Frank blev bara slitna i stycken. Möjligtvis att de blev ett en jättliknande ting istället för några som väntade på att få blod droppat på sig. Mm. Men doktorn blev inte det. Nej, precis. Pin hade han med tänderna och de, de blev sen och biter. Var det för att de var. Ah. Ja, exakt. Ah, jag, förstår, nej. jag förstår inte logiken i, i, i det här, men det kanske man inte ska göra. Det, det kanske inte är viktigt. Jag kanske letar efter en symbolik som inte finns. Ja,
1: nej. Nej, men precis. Ja, men så, så är det. det. är väldigt svårt att, att förstå liksom, hur, det, hur det funkar på något sätt där. Och varför det blir annorlunda och sådär.
0: Det är lite fantastiskt logik. Ja, precis, ju, sant. Vad va, va kändes häftigt nu då? Mm.
1: Alltså, de visar ju någon slags eh, gud Leviathan ja. Som dyker upp där i helvetet Någonting från min egna pe- personliga liv Som jag tycker, tycker att den här filmen nu gör väldigt bra <laughs> Som eh, är kul, i alla fall för mig personligen eh, Det är att eh, jag gillar att Leviathan hade svart ljus som, som en det var, det var som en fyr typ som snurrade mm, mm. runt och så lyste den med negativt ljus i det vita så att säga och <här> det här blev väldigt personligt för mig men en, en präst vid något tillfälle i så här komfaläger av någon anledning var jag på det <här> mm. <här> och då prästen som höll i den försökte liksom referera till varför Gud finns och att Gud är ljus. Och då pratade han specifikt om att så här, det finns inget som skapar mörker egentligen. Utan det finns bara ljus. ljus. Och han pratade om att så här, han var väldigt specifik med att så här, jag tänkte till exempel en ficklampa. Liksom. Den lyser ju liksom. Men det finns ju inga svarta liksom som tar bort ljus så
0: därför finns Gud ja, han hade inte sett den här då. jag tror inte han hade Känner sett det. du har du inte hört talas om Leviathan nej exakt men jag tyckte det
1: var väldigt roligt att se för jag bara japp den här borde han se det finns visst saker som skapar
0: mörker och Gud finns därför. Inte. <laughs> Men det gör Leviathan ja, och Pinhead. exakt. Ja, alltså i slutändan så blir det ju lite så här mysig fantasy action skräck då. Eh, alltså den gör väl mm. ingenting den här filmen heller?
1: Mm, alltså när du sa fantasy skräcka alltså, så bara står det i mina notes att eh, musiken sväller upp till någon slags Sagan om ringen musik. Mm. Alltså i vissa scener och det känns... Det känns inte helt random. Alltså, det känns så pass mycket Saga de ringen att jag tänker att så här.
0: Ja, Peter Jackson, han har ju sett den här filmen. <laughs> det har ju. Ja, det har ju. Han var väl för tusan erbjuden att regissera tre, tror jag. Ja, okej, okay, just det. Så ja. ja. <laughs> jo, jo, nej, det. det. Det är
1: svulstigt liksom, skräcksvulstigt liksom, det är ju Elm Street liksom när när det börjar barka den här, (laughs) när det börjar bli väldigt stort och det, det drar ju den här igång med liksom och jag kan ju, jag kan faktiskt säga att den här förvånade mig och jag blev nervös över att kunna är det här ett tillfälle där man svär i kyrkan- när man säger att tvåan är
0: bättre än ettan? Ja, alltså jag förstår vad du menar- men jag vet inte om jag tycker det. Men jag tycker den blir, den tappar energi. Ja, jo. Den rullar på- och jag är otroligt besviken på helvetet. Mm. Jag vill inte att det ska se ut som någonting jag kan hitta på Hemnet.
1: Nej, precis. Jag tror att, att Hellraiser vill jag mer ifrån. Alltså, originalfilmen. Jag vill att den ska vara bättre <laughs> än ja. så här. Då blir den här skräckfilms-lunken-fantasm-filmen liksom, rätt charmig för mig. Ja. Det blir så här va. ja. Japp, här kan jag sitta och käka mina chips och <laughs> <bara> <laughs> vara med. Man är ju aldrig otrygg. Nej,
0: nej, nej verkligen inte. Det är inget som spelar någon roll överhuvudtaget. Det finns en tredje del också som väl också gick på bio. Det mm. heter Hellraiser 3, Hell on Earth. Från eh, 92. Ja. Anthony Hickox har regisserat. Mm. Och han har gjort de här eh, waxwork. Filmerna, ja. ett och två Och en del annat, såklart
1: Ja, precis, skräckfilmsregissör eh, Samma manusförfattare, Peter eh, Atkins
0: här mm. Jag tycker att inledningen med en vy är det väl över det, det brukar vara Manhattan mm. Och ganska f- fin musik alltså, Känns lite stor, alltså, som en 90-tals påkostad triller eller någonting. Jag gillar musiken Hellraiser, Hell on Earth. Jag tänker att kanske ska vi få ett lite mer så här sofistikerad inslag. Det ska vara lite storstad, helvetet i den här lådan. Ska som på något vis komma på jorden. Det ska bli och Fast med en lite så här sofistikerad romanpolanski ton. <går> ja. Det är någonstans där de för- förväntningarna Får jag av det här introt eh, Snyggt intro Väldigt enkelt och försiktigt Men mm. eh, jag hinner bli lite Pepp när jag ser det ja. Sen känns det som att vi tittar på Amityville 5 <laughs> ja en någon, någon kille som kommer in och ska köpa någonting av någon jättefyllt make-ad, vadå antikhandlare eller någonting. Han ska köpa världens fulaste staty mm. som är den sämsta propria set ja. eh, till sin, vadå, coola klubb. Ja. Där man har skinnjacka och eh, dricker dyra drinkar och klubbägaren utnyttjar alla kvinnor. Ja. Vad han heter? Ja, det JP. Just det. Någonting, någonting. Ja. Uh, J.P. Monroe yeah. Jag vet det vad de säger namnet många gånger. <laughs> och det känns uh, Direkt till video yeah. Plastigt Och uh, jag kände direkt på att det här är inte Kroka inte ihop med den andra filmen utan Det här känns nödgat Vi är uh, uh, i till Från del 4 Och framåt Territorier
1: Ja, ah, precis. Ja, alltså när, när du bara pratar nu så är det, det som, som jag tänkte mest på liksom. Eh, och nu, nu pratar vi inte om scen för scen egentligen. Utan eh, just hur den är byggd och så här, ah, 90-talet här. Jag tänker mycket på de här, eh, hur inspirerade eh, svenska rollspel var av Hellraiser. Eh, det skulle, eh, och även, eh, även amerikanska liksom pen and paper rollspel liksom, det var kult och det var såhär, vad heter de, Vampire the Masquerade, det skulle vara liksom läderkläder det skulle vara vampyrer goth och eller alternativa människor i klubbmiljö liksom oh. det, det känns som ett försök att göra... Nästan som en TV, tv-spelsfilm. Eh, <laughs> I alla fall som de var då. Att det, det är mer, mer, vad heter en, eh, Mortal Kombat eller någonting. Eh, Hellraiser som vi ser på.
0: Ja, nej den, den, den känns... Eh, om jag upplevde att var, tvåan... Kände man att det fanns en större budget. eller Det kändes så i alla ja. fall. Så här, så här har de tagit ifrån dem all budget. Ja, och det här har
1: konstiga kampen som var med i tvåan då, när xenobiterna bara eh, dog och fastnade på en av de här konstiga pinnarna som de har, eller stockarna liksom, blocken ja, snurrade blocket ja, precis, eh, som då nu har liksom stelnat på något vis och blivit ett konstverk, det är ja, det är rätt billigt liksom <laughs> och eh, det blir ju inte bättre sen när, när Doug Bradley när står inne i det där. <laughs>
0: <laughs> när det hela tiden bara får sticka ut huvudet genom väggen. <laughs> Lite så här whackamole i känsla Man vill slå det i ansiktet med en klubba. <laughs> <Ja>. <laughs> Precis Eller så här. Ja, det är så här. Ja, ska vi ta ett kort? Ska du vara
1: Du, du kan vara Emilie Om du tittar ut genom det här
0: hålet här. Och sen är att huvudet är lite lågt Ner på den så jag får hela tiden känslan Av att Doug Bradley står på knä In i den där också ja. eh, Alltså det ja. Det är som att någon som hatar Pinhead har gjort den här filmen Vad ska förnedra? Han ska få se så jävla Töntig och idiotisk ut Att det, ja det är väldigt svårt att ta på allvar. Ja, ja, precis. Det är mycket som är svårt att ta på allvar. Och sen, sen ja precis, den
1: här snubben som köper den är ju klubbägarna liksom då. Men sen så dyker det upp en, en eh, karaktär som ska vara våran huvudrollsinnehaverska liksom.
0: Naturligtvis superpräktig Princeton-student, eh, eh, grävande journalist som väntar på sitt stora break och bara tar rätt beslut hela tiden. Ja. För det är det den här serien vill att man ska göra. Ja. Håll det på mattan. Just det, exakt. Gå inte på något klubba och dricka alkohol och, och ha sex med någon. Nej, ja, exakt. För då, st- då sliter vi din själ i stycken. Ja, och oh, <laughs> Hennes lilla, såhär, tra-
1: t- lilla eh, hennes trauma i livet är att hon, hon tappade, eh, eller hennes pappa kom aldrig hem från kriget liksom, utan eh, dog där ute någonstans. Och eh, hon drömmer hela tiden om Vietnamkriget, <laughs> som utspelar sig i eh, liksom Järn eller någonstans. <laughs> Ja, <laughs> jag bara,
0: vart det någonstans? Det var jättesvårt att placera det här kriget. <laughs> <laughs> <Så> <laughs> de är ut... Det ser inte ut som Vietnam i alla fall. Nej, de är ute på något fält liksom i... <laughs> <laughs> någon
1: bondborg liksom och så har de vet det eh, hyrt in någon så här turisthelikopter som de har målat grön eh, för att det ska kännas <laughs> kädda <kännas>
0: som <laughs> som krig alltså herregud <laughs> och är, när hon är i de här drömmarna så har hon alltid på sig typ en vit klänning också så går hon runt där ja Nej, det är, det är så billigt alltså. Ja, den, den lycka som överträffar sig själv. Vi ser den och jag tänker att, att okej, okay, nu det här är inte på allvar va? Nej. För 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 ja, men det, vad, hette, vad sa han nu han hette JP, JP ja. Monroe. Han har ju någon sån här roseremoni där någon får en ros, en snygg tjej och så tar han in dem på sitt rum. Och så har han sex med dem. Mm. Och med tanke på att den känns nästan som att gjord för tv och lågbudget. Så är det en och svettig sex Han i princip håller på att klämma sönder hennes bröst känns det som. det ja. är som liksom så väldigt klämmig. Och han poserar jättemycket. Så det var också fnissit. Mm. Men dialogen de har sen. Hon och han. Mm. Där, där, hon, där han, han bara talar. Men nu kan du gå. Nu är jag klar med dig. Men jag fick ju en ros. Äh, vad fan tror du? Mm. Du var ett ligg. Och hur kan du vara ett sånt svin? Den, alltså jag trodde inte var sant. Den nu står ni bara och läser igenom replikerna. Alltså det här är ju <laughs> första dagen liksom på rehearsals. Alltså det ja, Herregud. Ja. Vilken hemskt skådespel. Och sen dyker pin upp i sin <laughs> pelare. <laughs> <laughs> och så bara äta folk här. Det är nytt. Ja, just det. Sväljer de gärna hela. Ibland suger han bort huden först. Ja. Ja, vad fan håller de på med här? Och så under tiden så, så ha, försöker den här jätteirriterande huvudrollsinnehaverskan som är journalist och nysta i för att hon har varit på råka vara på akuten när någon kom in i kedjorna där började späxa och slita sönder någon. Mm. Eh, och så adopterar hon en av J.P. Monroes ex-flickvänner som yeah. kanske vet något, kanske har sett något, men hon får som flytta in. Mm. <laughs> Japp. Och sitta och läsa historieböcker <laughs> Alltså gud Det är lite pinsamt va <laughs> Det
1: är någon slags savior <laughs> Synder de här som jag ska, jag ska lära dig läsa om
0: historien <laughs> ja, Och sluta vara klädd så jävla ja, exakt. Du måste ju sluta ha sex före äktenskapet <laughs> Kom och bo hos mig och läs lite om krig på 1800-talet eller <laughs> <laughs> Ja, det är bra Så den är ju, jag tyckte den är plågsam stora, stora delar ja. just, att, just att man jag har så svårt att ta det på allvar Även när, när Pinhead bestämmer sig för att bli, bli livscoach till J.P. Monroe ja. från den där pelaren där. <laughs> Titta ut ja. Titta ut Åh, äh, dina fina tavlor Du kan bli... Alltså. <laughs> va, va, vad gör han? Ah. Men någonstans så är det som att de bara har, har inte brytt som om att göra första två, tre delen av filmen. Jag har fyllt ut den med ett, lite am, amatörsluding och allt. För hela poängen är ju att de ska eh, få ut eh, Pinhead- i den här världen. Ja. Det är ju det de har gått och längtar efter. Ja. Och jag ska väl inte säga att, att allting vänder och blir bättre där. Nej. Men då skärper de sig i alla fall. Ja. Då orkar de ju typ öva på scenerna. Där är det är någon som har brytt sig. Men nu ska ju pinnet få röja loss. Nu ska han få massakrera en hel nattklubb. Mm. Vilket jag mig ännu mer fundersamt kring den karaktären. Var det det här han ville hela tiden? <laughs> ja. Det lät inte så i någon av de två första filmerna. Det var han som någon hålla lite ordning på helvetet, anden i flaskan.
1: Ja, exakt. Ja, de har ingen koll Jag överhuvudtaget. vad bara, <laughs> va? motivationen är, känns det som, eller jag har då inte det. Jag vet inte. Mest så vill han som bara snacka med folk och bli lurad eller gå med på saker som han inte vill. Och inte vara den här ängeln eller demonen liksom. Men helt plötsligt så bara, nej men just det. och nej Pin är ute i faktiska världen. Och jag
0: blir också så här bara är det inte det han är ofta? <laughs> ja, visst <Så. laughs> vara här för. <laughs> ja, precis. Då gjorde han aldrig detta. <laughs> Är det så att det som hände i tvåan så blev Pinhead delad i två? Är det det de försöker säga? Ja, ah, just det. Den här Elliot-karaktären som vi fick fått lära känna spelad av Dog Bradley. Mm. Han ser så vanvettigt snäll ut.
1: Elliot Spencer, det, det kan man ju lägga på minnet om man ska spela Hellraiser Trivial Pursuit sen någon gång. Ja, ah. just <laughs>
0: yes. Han, att han som har delats i två Och att när de åt, när sätter ihop dem igen Så blir det liksom den pinhead vi, Den pinhead som tas ut i världen Och bara slaktar är, är bara ondska. Just det mm. Och han är bara god Men den pinhead vi fick träffa var 50-50 av de här två
1: Ja, precis Jo, jo det är verkligen Pinheads mänskliga sida Versus Onsk- Onskar nian Och det är ju Onskan som släpps lös Ja, precis jo.
0: Ja, jag vet inte om det är en sån intressant Karaktär att hålla på att dela upp i två mm. men att är... Ja, men det, visst det. Låt han slakta folk Låt han skapa sina nya scenobiter Någon som är en videokamera i ögat Och någon som skjuter sederskiver. och vad nu den tredje gör äldre att ha tror jag. Mm. Bartenden, kanske.
1: Precis, bartenden. Manusförfattaren. Själv. Jaha. <laughs> Peter Atkins. Jag var tvungen att kolla upp det för att helt plötsligt flimrade en bartender förbi. och Jag tyckte att det var, vad heter han, Shock. Chakra Renault.
0: Ja, just det, jag tänkte också på. Ja. Den. Fast den smalare var det. Ja, just det, jag bara.
1: Va? Är det han, någon som bara. Nej,
0: det är manusförfattaren själv som har gjort ja. sig själv till en scenobit sen. Först, ja, jag, vill, jag vill bara säga det om Doug Bradleys mänskliga karaktär här. Att först tänkte jag bara, men alltså, har han bara börjat tjata att han vill vara med i filmerna utan makeup också? Mm. Har, har han här, jag gör inte det här om inte jag har i kontraktet att jag även ska få vara osminkad så att jag kan bygga min. Karriär. Det gick väl inte jättebra men, men det verkar ju kanske Ändå så att de har en tanke Med att han Ska vara mänsklig mm. Därmed är det inte sagt att den tanken Inte föddes ur Dog Bradys krav Att uh, vara med osminkad Just det Men nu gissar jag bara. Det var bara, jag fick bara den känslan
1: Jag har hört det Hört någon historia om att Doug Bradley någon gång sa att så här, ja men det stod mellan att spela Pinhead i första filmen eller han som kommer med madrassen och att han hade övervägt att spela <går> madrassmannen för att då hade han ju synts och kunde göra. Karriär och visa upp att han hade varit med i en film ja. Så uh, uh, du kanske inte är Helt ute cyklar Nej precis, jag, jag vet inte Alltså som, som någon slags Hur ska vi lösa det här problemet Huck så kan jag ju tycka att Det goda och det onda i mig Kan funka <laughs> Ja. Men det är ju väldigt roliga liksom. Alltså de här på klubben Blir ju liksom Senobiter väldigt snabbt här och, och kommer och ska döda Och då har de varit liksom kreativa Eller vad man ska kalla det för Och gjort det liksom Någon slags spritbartender Senobit, eh, de har gjort en diskjock i CD Senobit <laughs> eh,
0: och vad är det mer, det är en kamera övervakningskamera Senobit. <laughs> ja, kameraöga ja. Eh, och sen är det de där två som dyker upp som är alltså Monroe och eh, ja, men, hennes, den här he- hemlösa katten hon tog in, tjejen Just det. där hon blir egentligen en, en variant på tjej, kvinnliga Senobiten mm. från de tidigare filmerna och han har någon konstig pump i huvudet. Ah, exakt. Oh. Ja, exakt. De har fått leka med sina prosthetics här i alla fall. Mm. Den har väl en, en, en förkärlek för att blanda lite så här köttiga grejer med hydraulik. Det ska gärna komma ut någon metallgrej ur demonen som annars bara är en köttklump. Yeah. Det är väl som ett återkommande tema, estetiskt tema. Mm. Det har säkert ett namn att mixa det. Ja, ah, precis. Uh, Nine Inch Nails-video. <laughs> <eller något. Ja. laughs> Nej men så jag tycker att Det här hemska, hemska Första två tredjedelarna Blir i alla fall lite roliga När de får vara fyndiga Och mm. le- leka röja på stan ja. Och, och, och Pinhead ska gå runt och skratta. ah ah ah. ah. Ganska dåligt onda boven skrattar han.
1: Ja, precis, jo, men det blir ju som en liten så här action-sekvens-typ. Äh, bara för att jag såg den nyligen, He-Man, Masters of the Universe, äh, nyligen springer runt i, i, i blöta gränder och lek med lite äh, specialeffekter. Ja. Äh, det, det jag reagerade på också var att någon bara helt plötsligt bara name-droppa Pinhead. De säger det här. Ja. Som en one-liner. som ett frälsord. ja Play with this, Pinhead, säger hon. Som någon slags one-liner. ja jag, jag har väl en förutfattad mening om att Pinhead inte heter Pinhead överhuvudtaget. <laughs> Utan att Nej. det är någon helt annan karaktär. Liksom bara någonting som, som fansen eller liksom de som skriver på baksidan av eh, filmen använder. Inte som något som används i faktiska filmen. Ja, jag tycker inte riktigt om den här eh, filmen helt enkelt. Den här Canon-filmsvarianten canon, eh, av, av Hellraiser. Det gör
0: jag inte. Jag förstår att de bara gjorde tre stycken. <laughs> Nej, men... Men de här här tre gick på bio i alla fall. Jag jag tror att fyran gjorde det också. Just det. Alltså, jag vet inte. Jag jag
1: är skeptisk alltså. Det det har har ni nog hört. (laughs) Fortfarande. Jag vill inte vara det. Jag vill att det här ska funka. Och det är nog hur de är gjorda eller hur första filmen är gjord om jag ska vara ärlig som behövde lite mer värdighet i sig, (laughs) kanske (laughs) den behöver vara mer än vad den är, den behövde filas på där det det skaver det skaver för mycket för mig i överljusat Dåligt skådespeleri Liksom hela den Setupen som den har Är så synd för det Jag ser ju att det är en person Som vill berätta någonting här Fel fokus också lite grann kanske. Ja, precis. Ja, det är bra att du, som du pinpointar. liksom. Det var det, var det jag tänkte på med Hell 3 att säga: Okej, okay, så för jag hade inte riktigt, jag fick inte riktigt puls som du fick på att säga. Men, men vänta, den, <laughs> den, den säger ju nej till allt alternativt. Den säger nej ja. till att liksom djupdyka i dina sorger eller dina trauman, utan bara... Var lite glättig och glad nu då. Kom igen. Kom igen. Eh, och har du inte prövat att inte vara ledsen? <laughs> exakt, lite så. Eh, och där, där var jag med tredje filmen. att så här bara, ska, verkligen tre, ska verkligen Hellraiser-filmer handla om de som jag med författad mening ser som de som ska verkligen älska det här? Och det är det, det är som jag börjar känna att Hellraiser 3 är... På väg mot att säga, ja, i alla fall i market research, inte i faktiskt så här de här personerna gillar det här och det finns en, ett faktiskt djup i, i att gilla Hellraiser. Mm,
0: man, man hittar någon slags samklang. Ja,
1: precis. Medan det känns som att Hellraiser 3 är eh, någon slags marketing eh, research på vilka som gillar det. Och så bara, uh. Let's, uh, let's make club kids och, och, liksom, och lite sådana uh, som gillar kinky sex och one night stands och alltså, jag vet inte. sånt annat avskum. Ja. Och jag vet inte om det ska handla om sådana. Jag tänker att det kanske ska handla om föräldrarna. <laughs> uh-huh. till, till de som eh, känner ett utanförskap eller ett, ett mörker i sig, liksom. Det ska handla om så här: för Mina föräldrar förstår mig inte, och jag vill se mina föräldrar visa sina mörka sidor eller falla i, eller slitas i stycken helt enkelt. Ja, <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh-huh. oh, nej, alltså. Jag är ju inte såld på det här. Mm. Och jag tror ju tyvärr att vi har det best, just ja, sett det bästa. Ja, men det har vi nog gjort. Enda, enda lilla
1: glimten av hopp som jag har är att de andra är bara skäckfilmer. Ja. Det, det är väl det lilla hoppet som jag har kvar. <laughs> som, som andra filmen börjar kännas som. Ja, ah, men det var ju en skräckfilm
0: med... En regissör som kan, kan göra det. <laughs> liksom. Jo, men på samma sätt som vissa av Killen of the Corn-filmerna nästan känns som andra skräckfilmsmanus där man bara har kastat in lite majs och spökbarn, möjligtvis, eh, så tänker jag att det här kommer att vara något liknande, ett par av dem i alla fall, fast sen dyker, kommer Pinhead in och säger några saker och så fortsätter den, och så kommer han tillbaka och kastas, sliter någon i stycken med kedjor. Ja. Det är väl min förhoppning, och att däremellan kan det vara något så tredje klassens. Halvslappt regisserade lågbudgetskräckfilmer Skräckfilmer bara utan, utan någonting mer Ja precis. Det är väl bara det att det är väldigt Väldigt många av dem vi kvar <laughs> Yes ja. Vi ska alltså genom Sju sådana Innan vi kommer till eh, den här Rebooten eller vad det nu var som kommer i fjol Just
1: det, ja det är en jag
0: inte ens Har fått
1: tag på Som någon, någon när jag frågade så här bara, Men varför finns inte just den här släppt vad heter den Deadder eller vad den heter ja, Hellraiser Deadder. Ja. Och då <svaret>, svaret jag fick var typ, jaha, var det den de spelar in i Rumänien för eh,
0: 1000 dollar <svaret> eller 100 dollar eller vad Ja, fiffan. Ja. 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 ja, men det blir kul. Ja. Jag, har, jag har den på mig. Jag köpte en, en, en DVD alltså Hellraiser sex filmer samling för inga pengar. Ja. Och där är den med. Ja, det är bra. Ja, hoppas att ni är lika taggade som vi är på att fortsätta denna resa in i helvetet. Ja. Med kedjor och boxar och xenobiter och moraliska värden. Alla, alltså alla... <laughs> Alla
1: kommentarer lägg dem i, i face, eh, På Facebookgruppen Alltså för att eh, jag, te- jag tänker mig att eh, jag s- Eller jag i alla fall har svurit i kyrkan en hel del här
0: Jag vill gärna för- om någon kan förklara eh, Om det är så att de här filmerna inte Är väldigt eh, Konservativa Ja ah, just det mm, mm. Ja, Förklara för mig var. På vilket sätt de inte är det just det. Mm. Ja, men då ses
1: det hörs vi
0: nästa gång helt enkelt. Det gör vi. Det bra. Tack för att ni lyssnade. Hej. Hej.